Здравей, чуваме ли се нормално? Да, добър вечер на всички. Ако искаш да започна с примера, който ти даде за Бузо Джо, там да Точно, точно това ще да те попитам. Искаш ли да. нещо да ме допълниш или да ме поправиш, ако съм казал нещо не съвсем коректно? Ами не, по-скоро да допълня и да развия темата, че вчера нали чествахме 10 ноември, падането на комунизма. Ще да те попитам, да, слушам. Да, режима си е отишъл. Истината обаче, че режимът си отиде като, а, като държава на парад в някаква степен, но като мислене, като ценности или по-скоро липса на ценности, защото комунизма това е най-характерната му а, черта, липсата на всякакви ценности и принципи, той си остана. И най-вече си остана в умовете на хората, дали управляващи, дали а, избиратели, дали интелигенция, както и да го разглеждаме. Голяма част от тези клиширани, крайно вредни идеи, които наследихме и развихме през комунизма, те си още с нас. Та, това исках да кажа за премара за Бузоджа. Ако сега тръгнем да говорим за изборите... Преди, десети, а, преди темата за 10 ноември, карат ми се, правят ми забележка в YouTube, че това било дребнотемие. Дребна тема била. Ами Колко не, ще е теми, е, тъй като те се натрупват. Нали, дали ще е Бузоджа, дали ще е друг паметник, дали ще е някаква друга тема, свързана с а, а, комунизма. Не е дребнотемия, тъй като тези неща, те се натрупват и най-вече те са много, много показателни за начина на мислене. Този паметник, аз не мисля, че може да бъде считан за някаква културна ценност или архитектурна ценност или как, както и да го разглеждаме, тъй като само отбеляза. Това е възхвал на един режим, който само в България е избил десетки хиляди души. Това е възхвал на един режим, който е причинил толкова много страдания. И не виждам нали, какво има да му възхваляваме и какво има още да му, нали, да му наливаме пари през 2020 година, за да седи там и някой да отиде и да снима нали, мозайката или образа на Тока Дружков или някакви такива а, глупости. Ние не успяхме да скъсаме с това наследство, но успяхме да скъсаме с тази традиция. А, както ти каза, модерна демократична държава от 21 век, ами тя няма как да има, когато корените са в българския сок. Ако искаме такава държава, трябва да се тегли там чертата, трябва да се излезе от този модел, от тази парадигма, нали, тази чуждица. Нали? Точно, да... точно вчерашния ми събеседник много добре обясни, поне според мен, много добре обясни откъде тръгнахме и къде стигнахме сега, 31 години по-късно. Може би твой много бърз коментар в тази посока. Какво се случи по твоя преценка, ти си роден след 89-та, mm-hmm. но въпреки това, като човек, който учи история, предполагам, че имаш такъв малко по-академичен поглед върху нещата. Какво се случи в България за този период от тези 31 години, част от които си ги живял и една част от тях си ги живял съзнателно, нали, като, как се казва, като зрял човек, нали, като da. над тинейджърска възраст? Ами, имаше, имаше наистина много геополитически промени, сериозни геополитически промени, членство в Европейския съюз, членство в НАТО. Това са наистина значими процеси. Ам, финансово, економически, нали, държавата също се разви, не се разви достатъчно, но това е отделна тема. За мен големия проблем е вътрешната политика и начина по който продължава да се случват нещата. Тъй като все още на ключови позиции в държавата са хора много близки до този режим. Конкретно премьера Борисов е охрана на Тодор Живков. Нали? Това всички го знаем. Не само. А, не той е бил демократ по душа, но аз допълвам, че той е партиен член по, по партийна книжка. Да, по членство, по книжка, нали? по документи е нещо друго. Нали? Иначе по душа, да, много хубаво. Премьера изобщо е една много ранима, такава, много нежна душа. А, нали, демократ а, по убеждение, но по принуда някакси нещата не му се на, на практика. 
А, но да оставим това, не е само той е проблема. Имаше министри, има изобщо като тръгнеш надолу и на по, на по- ниски позиции. Хора, които са били агенти на държавна сигурност. Хора, които а, нали, партийните им клички, а, книжки още а, висят в джобовите и се виждат. Това не се промени. А, това, а тъй като това не се промени, ние колкото и да се сменяме геополитическата ориентация, колкото и да пишем декларации, колкото сме близки с Европейския съюз, колкото и да членува Европейската народна партия. Има неща, които тази фасада, тази евроатлантическа фасада няма да промени конкретно вътрешната ни политика. Ето това е. Паметници, символи. И то, нали, да беше само един паметник. Ами то във всеки български град се търчи по един паметник на Съветската армия. Както, нали, за някой път някой казва, се използва този язник, че цървулите му стърчат от джоба или нещо трудно. Ни бих казал, че в огромния процент българските политици, партийните им членските книжки, партийните в БКП им стърчат от джобовете им, се подават, нали, от вътрешните джобове. Някои от тях са доста горди с тях. Те не само, че стърчат, ами те ги размахват в определени ситуации, нали? Вижте Гордо, ме, да. БСП нали, така и не излязаха от а, този модел. Те са супер горди с това, че са наследници на Българската комунистическа партия, което за една, телефона, за една изобщо нормална лява партия, като под нормална имам предвид такава, която няма терористични наклонности, като има БКП, е просто абсолютно недопустимо. Не. То е скандално направо. Добре, нека да... Разбрах твоето мнение. Сигурно ще се връщаме към темата в течение на разговора, неминуемо говоряки за политици, за предизборна кампания и за политическо говорене по време на кампания. Съгласен ли си с мен? Какво е твоето мнение? Кога ще бъдат изборите в България? Има ли на хоризонта такава опция предсрочни избори според теб? Ами аз мисля, че на този етап такава опция няма, ако трябва да съм съвсем честен. Допреди няколко месеца се си мислех, че може и да има такава опция. Няколко неща се промениха от тогава и най-основното е протеста и състоянието. Сега, въпреки стоте дни протести, протеста вече е до такава степен смален и умалуважен, че трудно може да провокира нали, оставка в правителството. Просто протеста не може да го постигне. Може други фактори да го постигнат, конкретно нали, разместване на словете във властта и сблъсък на зад, зад колисните интереси. Но гражданската енергия в момента не може да предизвика предсрочни избори. Много хора казват го да през зимата, ако протестите все пак станат социални. Евентуално да, но не го виждам преди януари. Просто в момента всеки се е покрил, хванала го е паниката, хората изкупуват лекарства, никой не иска да излиза не само навънка, ами въобще хората са притеснени, стреснати са, медиите непрекъснато ги обочват. Ам, така че някакъв... Ам... Нали, бум на гражданска енергия, хората да излязат на улицата, в момента просто не го виждам да се случи. Обаче, другия, ако... Голям... Да, 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 довърши. Да, второ само да допълня. Другия голям проблем за мен беше планията на в последните стади, които станаха крайно популистки. Пак да го повториш, че се загуби малко. Кое е друг да, си... момент? Да, да. Посланията на протеста в последните ам, седмици. Те станаха да. крайно популистки. Включително хора от кръга около Маманова, хориха, горяха маски, а същите хора им поддържат една страница, която е самозванска страница на Орлово гнездо, всъщност, където казваха клипове с Ангел Кунчев, обясняваха, че болниците били статисти, болниците, всичко било измислено. И същите тези хора преди няколко дни излязаха на протеста с болничните легла да се борят за здравната система. И тази, този оксиморон просто няма как да привлече хора, няма как да да втрегне гражданите в нещо позитивно. Това е чист популизъм, в който 
който не е пресъщна протеста, е пресъщна политическа партия. Но от последните новини разбрахме всъщност, че Трио самопровъзгласилите с организатори на протеста имат политически амбиции, както те говориха преди около два месеца. Така че е логично те да се държат по този начин, защото това са хора, които се подготвят. Това е трамплина и към политическа кариера. Това е гражданска протест или някакъв друг протест, който се опитва да свали правителството. Изкушавам се, те връщам към уводната част от нашия разговор. А, да. нека, нека да обръщаме внимание на хората, които ни следят в момента в Facebook и в YouTube. Един от тях, Антон Велев, пита Като историк, господин Соколов, как си обяснява, че нашата историография все още не е успяла да създаде по един, поне един научно формулиран и аргументиран цялостен наратив за периода 44-89 година? Ами това е много добър въпрос, много труден въпрос. Ами защо? Сега, те проблемите в образованието и с науката са наистина. Аз няма съм бил стажан в МОН, не знам дали съм го споменавал. Виждам се как функционира тази институция. Бях точно в дирекция наука, която се занимаваш с европроекции, с проектите на БАН и така нататък. Нали, ако видиш как, как се случват нещата там, не по вина на хората, които работят там, а чисто политическото лидерство, как, как си представя науката, то си представя науката като строене на сгради. Ама това в България всички политически... Поясни малко повече. Поясни, моля така. Създаването на някакви центрове, които трябва да правят наука, но в тези центрове не се инвестира в хора, инвестира се в сгради, в химикалки, в фасади, в какво ли още не, в построяването на някаква сграда, но няма, няма специалисти, които да работят. А, да заплати за обучение, за конференции, дори за специализиран софтуер или програми, които са нужни на учените, за това нещо не се мисли. Това е едно просто освояване на пари, което спъва не само българската наука, спъва всякакви обществени процеси, тъй като пак казвам, то не е само в науката. Този начин на правене на политика, чрез строене, чрез освояване, чрез ам, създаването на нещо, дето нали, око да биде ръка да пипне, а, в случая фунтанки, фунтани, алеи, не знам още какво, това е една бутафория. Особено когато стане въпрос за наука, просто ефект там няма как да има. Така че аз до някъде ги разбирам колегите, които работят в България, че наистина има трудно. Средства няма, възможности няма толкова много. Но си мисля и, че другия голяма проблем е отново се връщаме на това с кадрите. Голяма част от историците в България, които някои от тях са на предполна възраст, продължили са хора възпитаници на софта. Хора, които ще го защитават този режим до усетния си дъх, за съжаление. И те също са голяма спънка в това по-младите историци, новите поколения, които идват, да успеят наистина да наложат една нова традиция в историографията. А, това, което... <съща> Сега, че тях за... Отрявам морота, ще преподавам за национализма в Китай. А, и конкретно, че тях за годините на Мао. В един Китай, който също е могъща да все още комунистическа диктатура, дори там са успели да отхвърлят, а, например, културната революция на Мао. В крайна сметка трябва да има някакво желание а, в обществото като цяло и дори в управляващите грубите грешки да се признават. При нас това го няма. При нас грубите грешки или не се говори за тях, или се представят като някакъв успех. Но самокритика, някаква съвест или някакво чувство за вина в тях хора не съществува. Това са най-големите проблеми на нашия комунизъм, тъй като той е просто уродливи размери е добил. Ще се върнем пак, защото виждам, че тази част от разговора на уводните думи, моите и твоето влизане в разговора, ги 
провокира нашите хората, които ни гледат в момента. Да, да, Има въпрос много настойчиво с главни букви, вече ми го пишат за тоталитарния социализъм и тоталитарния капитализъм, но нека се върнем към него малко по-късно, да влезем все пак в същността на разговора и да ти избори. И аз съм съгласен с теб и моето мнение е, че те най-вероятно няма да бъдат предсрочни, най-вероятно ще бъдат редовни, т.е. мисля, че март-април някъде там някъде ранната проба. Да. Да. Политиците все още не, призна, не признават, че са в предизборна кампания, с изключение всъщност не. Защо да не признават? Много добре си го казват. Има Нолова и Триото, ако ги броим вече за политици и Демократична България, нали, заговориха за избори. Другите малко се ослушват, нали, Герб го играят стабилни и спокойни, нали, ние, ахо, има време до изборите, нали. Но чуваме ли, по-скоро не чуваме ли, а какво чуваме, какво можеш ти да откроиш като заявка за евентуални политически послания в предизборната кампания, когато всички официално я признаят, че започва. Вероятно някъде след коледните празници ще видим вече нали, наистина пик в, не само в епидемията, но и в напаните да се спечели електората. Ами да започвам от ГЕРБ, тъй като аз съм на мнение, че те не просто са в кампания, те са в кампания, въпреки че не го признават. И като търбо кампания имам предвид всичкото това раздаване на пари. А в момента дава, как да го кажа, подплата на, на онази ключова фраза работа, работа, работа. В момента те доказват, нали, използват този слоган със смисъл. Mm-hmm. Социални предупивки за пенсионерите, за децата, за родителите, детски на тази болница, на онази болница, ферма ще посети, не знам още какво ще направи Борисов. Това е абсолютно предизборна кампания. Тук в момента нали, те отново се опитват да се върне този имидж на единствените политики, които работят и вършат нещо, на безалтернативната партия, без която просто годишки държавата тотално ще се щупи. Големия им проблем обаче е, че тя държавата може и да се щупи заради здравната криза. Те затова и сега и там се активизираха и се сетиха, че Хубаво я оставиха, нали, оставиха хаоса, така хубаво да хване държавата. Ама за да хване, ам, за, за да придобие изобщо някакъв смисъл този слоган, все пак трябва нали, да, не се, да не се стигне до това болниците напълно да затворят. Ами поне на някакво такова елементарно ниво институциите да изглежда, че работят, докато се хвърлят пари от чипка. Така че абсолютно са в кампания и тяхната кампания винаги била една и съща. Ам, купува се един вод чрез раздаване на държавни пари. А, това е равно ядрото на ГЕРБ. Държавни служители, бизнес кръговете свързани около тях, пенсионерите, защото пенсионерите наистина са едно от ядрата. Аз стари хора от моето семейство, като говорите, наистина са а, тотално Сега, убедени. Че... Внимавай, че предполагам, че старите хора от твоето семейство сме горе-долу набори с тях. Нали? Не забравяй, че а, си не, в... Не, аз говоря за, 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 за по-стари, да, да, за да. по-стари вече баби, дядовци, нали? но да, те са абсолютно убедени, че без Борис, разбираш, тази държава просто тотално ще ще изчезна. Така че там пропагандата, тъй като те интернет не ползват, те не са толкова информирани, или да ползват, не успяват да оцяват информацията толкова критично. Казвам го с цялото уважение към тяхното поколение, просто много се е променил начинът на комуникация от тяхно време, но, но те са тотално подвластни на тази пропаганда. Други хора са подвластни, тъй като зависят финансово, това казвам, бизнеса, а и трети просто са с впечатлението, че Наистина ГЕРП едва ли не правят нещо, просто защото Борисов и Пиарите му са освоили това, като изредят 15 цифри а, с това колко къде пари са дали и още взето да са за един горе-долу приемлив ам, портрет на 
партия, която върши нещо. Точно в тази връзка Атана Шарков, който ни гледа във Фейсбук, пише Герб изпускат азбъчната истина. Економиката глупако. Изпускат ли я според теб? Те, че се изпуснали, изпуснали са, обаче за тях... Тук има две економики. Добре. Економиката, която тя ги вълнува, това е економиката свързана с техния облач от фирми и економиката, от които всички останали нормални граждани или съществуват в тази държава някак. Тоест, за вътрешно партийната економика се грижат, а другата... економика тя е добре, тя винаги ще бъде добре, тъй като винаги ще има проекти, винаги ще има нещо друго. Другата истинската економика тотално се е изтървали. Но това още март месец нали, видяхме, че те нямат никакво, никакво желание, нали, когато въвеждат локдауни или правят нещо, да се погрижат за, за бизнеса, който е нали, на хората, които не са близки до тях и които не следят с протегнати ръце, както Но според мен те в момента гледат да задържат ядрото си, тъй като знаят, че на изборите ще е тотален хаос. Ще бъде страшна, нали, както го каза театър, но това наистина този път ще е театър от а, пропорциите, ще бъдат наистина а, невиждани за дори за България, тъй като има страшно много фактори, които се приплитат. Хората, това, че голяма част от хората все пак не приемат Борисов, здравната криза, економическата криза ще се съберат просто много взривоопасни фактори, които ще създадат една така доста опасна обстановка и те в момента да залагат на сигурност. Понеже говорим за ГЕРБ, а, ти каза нещо, което звучи хипотетично възможно, евентуална вълна от а, социални протести зимата. Тук подсказват, нали, вече не обърна внимание кой го написа, но някой написа от хората, които ни коментират а, за ръст на фалитите, който предстои хипотетично отново апокалиптично, по-скоро предстои такъв а, ръст нали, на фалитите и така нататък. Тази вълна февруарска, евентуално, нали, условно да наречем февруарска, подобно на тези протести през а, февруари 2013 година, Тя няма ли обаче да отцвети сегашния протест много по-плътно в червено да го отцвети, прекалено да улеве, ако сега все пак беше годен неутрален, независимо от топлата връзка между Триото, Манолова, хора от АБВ, кръгове около Радев и така нататък, февруари няма ли да означава това, че десните отново конеше в реката и така нататък? Не февруари, условно го наричам февруари, нали? но когато се случат, е, ако се случат. Единственото с което... Слушамте. Да. Със сигурност ще станат много по-леви протестите, но според мен е от по-леви аз разбирам, че просто ще лъсне боята. Тъй като те за, за мен сега ще стават. Тъй като Манолова, а, Трифонов, а, Триото, те са леви популисти. Манолова даже биха сложил в по-крайно ляво. А, тъй като не е интеракции, не е някакви риторика, със сигурност е някакво европейска а, или такава социал-демократи или нещо такова, просто при нея такива неща няма там, или си турбопоп-фолк, или си нищо, просто естива на тази жена. А, но да, със сигурност тогава за дясно няма да може да се говори въобще. Но ако трябва да говорим за лявото и дясното, въобще като предизборно говорене в България, Принципно дясното, за съжаление, за много огромно съжаление, като политическо говорене рядко го виждаме у нас. Сега, защо го виждаме рядко? Следващите, които са в списъка след Герб, са БСП. Да. БСП, въпреки всичките си социалистологични глупости, така да ги нарека, колкото и грубо да прозвучи, това е партията на червения бизнес, на ярко червения бизнес. Ама не, самия, самия Гергов. 
Uh-huh. Няколко пъти съм го цитирал, нали? има една фраза, че нещо смисъл, че може да изборява до утрестринта червените милионери в БСП. Нали? Така че да. абсолютно си прав за това, нали? няма нищо хипотетично. Да, но мисълта ми беше, че там ам, те дори да оберат част от този вод, напрежението в обществото ще остане, тъй като отново нали, БСП те по-скоро са... Ам, Даже не, би, не знам и къде, къде човек може да каже, че са леви, тъй като те социално са доста консервативни, подобно на, 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 на БКП по техния пример. Говоря за социални теми, като а, права на младсинства и така нататък. Те са по-скоро консервативни. От економическа гледна точка да кажем, че те биха ам, разтегнали така държавния апарат да, и да раздадат малко повече пари. Ама каква ще е разликата? Той в момента пари хвърчат от джипката в, с бясна скорост. Така че нищо съществено толкова няма да се промени. По-скоро проблема е, че нали, тази, тази среда на неоправдани очаквания ще продължи да съществува. Тъй като аз не смятам, че предано на едни социални протести със сигурност лявото има решението, тъй като десни, а, де, а, една десните политики също имат добри решения на, на българските проблеми. Проблема е, че при нас разговора ляво дясно не съществува. Защо не съществува, както тръгна да казвам за БСП, още не става ясно поне за мен каква ще е тяхната програма и те на какво разчитат. БСП първо отричаха здравната криза, сега са за здравната криза. Говорят прекъснато, че трябва да се помогне нещо на хората, но освен такива популистски вметки хората, а социална справедливост и нали, всичките ключови думи, които като напиши социализъм в Google и нали, ти излизат като а, ключови фрази, дълго не виждаме от тях. Тоест ти конкретни политики нямаш. Айде, нали, от ГРП и БСП, то от какво да очакваш конкретни политики, като това са едни партии на клиентелски тип, които ясно е кого обслужват, как го обслужват, защо го обслужват и каква е а, причината да съществуват, да бранят определени интереси и определени монополи. Но да заглу... по-скоро да погледнем извън парламентарните партии. Сега, демократична България, на която аз симпатизирам, тяхната тема е съдебната реформа и продължава да е съдебната реформа. Проблемът тук обаче е, че в България има... се създава едно усещане, всяка партия си издълбава някаква ниша. Ето, примерно, демократична България взима съдебната реформа и всичко останало се заправя. Ама ти, ако примерно, те, да кажем, формират правителство хипотетично, много хипотетично, да. Няма как да удариш пауза на всички останали процеси в държавата и да почнеш да правиш само съдебна реформа. Тя той Христо Иванов е прав, че нали, като изчистиш съдебната система, доста от другите неща ще тръгнат. Знаете, примерно здравеопазването. Там колкото и да изчистиш съдебната система, здравната система, където дефицитите са трупани с години. Като премахнеш корупцията, единствено ще спреш натрупването на нови дефицити. Но съществуващите дефицити остават и там трябва конкретни политики да се преодолее това нещо. И там вече нали, наистина може да има разговор за ляво и дясно, нали, какъв, какъв точно тип здравна система искаме, ама трябва да чуем конкретни предложения, а пък то няма. Я да те питам нещо, запомни си мисълта нататък, това, което искаш да продължиш, а, за здравната система. В контекста на това, в което се превърна раз, разговора за прехода, там откъдето тръгнахме и там където стигнахме, днес той изглежда наистина безумен. А, едните казват упростено, не искам да обида никого, но едните разговора, как се казва, дихотомията е, да, да. нямаше банани, имаше ефтини трамвайни билетчета. Нали. И в тези две 
в тези два символа има много дълбока философия. Може да се говори с часове нали, по този въпрос, но тя е много примитивно. Това упростяване е много примитивно. Част от аргументите по-сериозните, ако човек се опита вече по-здълбочено и да, така, да спори, да разсъждава, да се аргументира, изваждат винаги аргумента за здравеопазването, какво беше преди, беше безплатно, пък сега какво е. Твоята оценка каква е? Ти си живял в Англия, познаваш в някаква степен, нали, млад човек си, не, не ти се налагало, предполагам, сериозно да се сблъскаш, да се срещнеш с тяхната здравна система, но със сигурност знаеш за какво става дума. Тази, това противопоставяне, нали, това противостояне, едно време беше безплатно, пък сега, нали, какво е, каква е, виж сега каква е здравната система. Ти как би го обяснил, примерно, на един твой връзник, който казва, много беше хубаво при Тодор Живков, нали, дори не е бил роден тогава, роден е 10 години по-късно, примерно, защото здравеопазването беше безплатно. Как би отговорил на такъв аргумент? Ами, аз конкретно за здравеопазването имам по-смесени чувства, тъй като на мен баба ми и дядо ми са лекари и двамата. Значи имаш семейен да, някакъв опит в това. истории, тъй като нали, хората кажат, ама то здравеопазването беше безплатно. Да, за вас беше безплатно, ама за хората, които работеха в тази система, цената беше доста висока. Като, Какво имаш предвид? Е, Говориш за, за предвид, системата преди 89. Не, не, казваш в момента абсолютно твое мнение субективно. Ужасен вкус в устата, много си обичаха работата. Но сблъсъка с българската система, те имаха отвратителен косостата, включително и двамата са искали да заминат за Ливия, където хубаво, че не са заминали, тъй като след, като след това знаем какво останахме, но двамата са искали буквално ли, да избягате да спрат да работят за тази система, не са успели, тъй като е написан доно срещу тях. А, и нали са обявени там за как се води нали, ненадежни и така нататък. Но мисълта ми е, че това е система, която ако имаш свобода на движението, Лекарите бягат от нея. Виждаме го и сега. Това е система, която не задържа, не цени персонала, не цени а, кадрите, не цени опита. И просто няма как да съществува, освен ако не е в условия на а, някаква принуда, границите са затворени и общо взето държавата ти диша във врата. Но това не е формула за добро здравеопазване в една демократична държава. А иначе опита ми в Англия, тъй като тяхната здравна система е доста лява. Няма какво да се лъжим. Какво имаш става... да... предвид под лява? Ами под лява имам предвид, че аз съм, тъй като все още съм студент а, и като докторант, реално парите, които получавам като заплата, се водят дарения. Тоест аз не плащам данъци и не плащам здравни осигуровки. Mm-hmm. Аз мога да ползвам системата наравно с всички останали, въпреки че не вкарвам нищо в нея. Това е доста лява система. Нищо не плащаш, а можеш да я ползваш, нали? И буквално лекарствата са ти безплатни и всичко ти е безплатно. Колкото и хубаво да изглежда, кой плаща сметката? Това е въпрос, няма как да... Аз си го задавам, кой плаща за това? Аз и много други като мен, нали, и студенти и така нататък, и а, иммигранти или това, въпреки че вече ги промениха правилата, но до момента бяха такива, кой плаща сметката за такъв лесен доход? И как кой? Да накоплаците я плащат? Но да накоплаците, точно, което аз не го намирам за справедливо. За мен, значи най-вероятно, нали, грубо казано, за всеки един студент като теб стои по един работещ, който с данъците си се грижи за вашето здравеопазване. Сложки, които са много високи в Англия, да. тъй като те са процент от дохода, който е 8 и над 8 някога, т.е. висок процент, те плащат за това лукс. Това няма как да е справедливо. За мен лично този модел е неработещ модел. 
Затова виждаме в Англия огромни проблеми с липса на кадри, тъй като заплащането не е достатъчно високо. Не знам кое не е достатъчно високо. Това няма, онова няма, нали? Много по-добре от България, но сега бащабите са съвсем различни. Но това не е устойчив модел и издържлив модел и модел, нали, който да, а, примерно, ние да се опитаме да копираме. Добре. Крайното е, може би, да. американския, който е твърде десен. Според мен, истина, това е някъде по средата, но за мен лекарите са, трябва да са високо Това е абсолютно нормално. Още един аргумент, който и след този въпрос се връщаме към говоренето на Демократична България, защото за тях започнахме. Още един аргумент, който много често се чува. 2 милиона българи избягаха след 89-та година до сега. Бяхме 8 милиона, сега сме 6 милиона. Ми ти си един от тези българи, които са живяли известно време и вероятно още си там, нали, защото казваш, че си студент. Ти избяга заради демокрацията у нас, която е много лошите прокуди далеч нали, в, на острова чак някъде си на майната си. Или някаква друга причина те стимулира нали, да отидеш да учиш в клетата чужбина, далеч от клета майка България. Аз отидах да уча, тъй като просто нивото на образованието беше по-добро и на мен лично ме влече британската история. Аз затова отидах да уча в чужбина. Аз обмислям така или иначе в някакъв момент да се върна, но ако примерно говорим за здравеопазването, честно казвам, аз и до този момент предпочитам да отида на лекар в България, отколкото в Великобритания, колкото е абсурдно да е. Ходил съм и на двете места, и на двете места е добре, но... А когато говорим примерно за частното здравеопазване тук и това, че примерно може специ... някакъв специалист да те прегледа за 40 или 50 лева в същия ден, в Англия примерно такова нещо е невъзможно или ще е много скъпо или обикновено чакаш седмица, две и така нататък. А гледам сега хората нали се оплакват и че по време на, на COVID кризата джипите не преглеждат, ами те в Англия късах мускулно вълкно, 3 месеца не може да се запази част. Колкото е абсурдно да звучи. Тоест, а проблемите на нашата здравна система Колкото са нали, уникални за България, толкова са проблеми и на много здравни системи по света. За мен решението тук е, трябва да се намери здравословен баланс между ляво и дясно. Може би здравеопазването е най-чистата форма на сблъсък между ляво и дясно. Като ляво нали, има навика да казва здравеопазването е право, а дясното да казва да, ама тя хора учат 10 години и е нормално нали, с труда си да живеят един добър живот и да получават една добра заплата. Да. В, може би не пряко, но в подкрепа на това, което ти казваш, Петър Якимов, с uh-huh. когото може да се, да се как се казва, да се сприятелите във Фейсбук, uh-huh. той ни гледа в момента от Фейсбук, също живее в Великобритания. Той пише ми, всъщност, моделът в България е точно по средата. Немският модел на здравеопазване е по средата. Пешо, свържете се с събеседника ми, ще ви свържа аз, ако е необходимо. Обсъдете този въпрос, ще ми бъде интересно да, да, интересно, така, да, бъде, да проследа. Какво друго? Обсъдихме го малко този въпрос. Го, да. Какво ами, друго да чуваш като да? Демократична България. Те да. си избрали съдебната реформа. А, говорят за корупцията и за още няколко неща, но на мен примерно това, което ми липсва. Едното да. е здравеопазване, конкретни неща. Близва ми образование. Едно от нещата, което в България непрекъснато, въпреки че в момента това е един от фокусите. Очевидно ти липсва след като си отишъл в Великобритания нали, да се, да се образува. Точно, ами да, образование и наука за мен лично са много важни. Нарича го нали, егоизъм, но за мен са много важни, пък смятам, че за обществото. А, когато говорим нали, не само за университетско, ами за гимназиално, прогимназиално и така нататък. Там също е нужна спешна реформа. После имаш социални услуги. Не, нали, това мятане на пари не е решение на проблема нито с пенсиите, нито с а, семействата, с, с децата, с демографската криза и така нататък. Тоест, 
Това, че имаш една тема, която ти е акцент, много от нашите политици не разбират, говоря за абсолютно всички, че не може да спреш да говориш за останалите неща. Или не може някакси да ги замиташ под клима и да казваш на мене това ми е приоритет, защото пак казвам, да кажем, че формираш правителството. Няма как да отдариш пауза на образование, здравеопазване, социални услуги и всичко останало и примерно да правиш само съдебна реформа или само здравеопазване или само образование. Това е една, държавата е една много сложна система, където няма как да всичко се случва едновременно и ти трябва да имаш план за всичко. И когато говорим за ляво и дясно, ами за да, нали, за да има ляво и дясно, ние първо трябва да имаме някакви предложения от нашите партии, да може да ги сравним, вика, да ги сложим на спектъра ляво и дясно и тогава да го проведем този разговор и да помислим нали, какво точно искаме. Но... А какво ще кажеш за... Какво ще кажеш за аргумента? А... Сега не трябва да се говори за конкретни политики, Нали, да ги делим нещата по уста, ляво, дясно, а, класическото разделение нали, на политическите идеи, защото имаме общ враг и сега целта всъщност е над този политически барометр, или как да го наречем, компас, над политическия компас и целта ни е мафията, целта ни е хунтата, целта ни е кръците, нали, които са завзели държавата, дълбоката държава и така нататък. А, има ли... Каква е твоята оценка на такава, такава позиция, такава теза, нали, че за тези неща ще говорим после, когато му дойде времето? Изобщо, кога му идва времето да говорим в България за тези неща? Крайно популистка теза и вредна теза и е същото на това, което казвах. Удреш пауза на всичко друго и се фокусираш върху мутрите. Сега тук обаче големия проблем, що казвам крайно популистка. И какви са мерките за справяне с мутрите? Слушайте. Да кажем, всичко останало да. му удреме, нали паузата, казваме сега няма да го разглеждаме, няма да го говорим, няма да го обсъждаме, борим се с мутрите. Добре, как? Мутрите са в здравната система, мутрите са в образователната система, мутрите са в съдебната система, мутрите са във всяка една, нали, както се казва, нали, branches of government или а, различни управленски структури. И как ще ги изкараме? Това значи, нали, в момента се борим с общия враг. Ама то общия враг, вътрешен или външен, е дълбоко комунистически, а, комунистическа идея. Нали, борим се с някакъв враг. Аз съм на трито измишлотините. Да, някакъв ефимерен. Ти ме подсещаш. Точно така беше всъщност, като се замисля. Имаше някакъв ефимерен, такъв събирателен образ, нали? Абсолютно аморфен, без ясна, нали, просто някакъв, както призрака на комунизма бродеше из Европа, така и призрака на империализма нали, бродеше. Сега нали, призрака на мафиота нали, броде из цяла България. А всъщност това, с което съм съгласен с теб, ако това казваше, че нали, този мафиот, ако го приемем нали, някакъв такъв с бял чаршав наметнат с две черни дубки, нали, ти можеш да го атакуваш директно в различните слаби места, според това къде точно се проявява нали, в здравеопазването, еди как си, в, в, в където да било, нали, без значение, сега не мога да се сета, обществените поръчки, еди как си. Нали. И като удреш там, нали, тези мерки, тези уръдия, уръжия, които използваш нали, също призрака на мафията, на мафиота нали, в България, всъщност те могат да бъдат, съгласени си с това, те могат да бъдат именно по тази ос, на политическия компас, могат да бъдат позиционирани в ляво и в дясно. Абсолютно точно това даже ще да продължа да кажа. Реално това разговор за реалното и дясно няма как да избягаш него, тъй като окей, вадим мутрите пременно здравеопазване. Как? Трябва да предложиш конкретна мярка, но тази мярка няма как да не се позиционира ляво или дясно. 
тя може да е примерно да се въведе някакъв страничен орган, който да прави разследване или не знам си още какво, което е увеличаване на бюрокрацията. Да. По един или друг начин, което неимоверно ще отиде някъде в ляво. Вече зависимо правилно как ще изглежда това нещо, но така или иначе тези мерки трябва да се позиционират на този спектър. И трябва нали, да ги знаем какви са, да, да знаем кой ги предлага, как ги предлага, защо ги предлага, под каква форма, кога смята да ги изпълни, колко ще струват. Когато имаме всичката тази информация, тогава в дем... нормалния демократичен процес казваш добре. Това са предложените мерки от различните сили. Даже има много платформи в другите държави, които а, различни предложения на партиите реално ги слагат на компаса ляво дясно и много да влезеш да видиш. Тук нали, тази партия предлага това, което нали, ляво или дясно е толкова процента или е толкова в спектра. Но да, и на мене ми беше точно това мисълта. При нас всичко спира, започва и спира с популизма. Да. Айде сега да победим мутрите точка. Как? После ще го мислим. 30 години по-късно мутрите още са тук, държавна сигурност още е тук. Защо? Ами защото не сме били заедно, ами не, нещото не сме заедно. Ние за да сме заедно, трябва всеки да може нали, да, да види какво се предлага и да реши за себе си с кое. Такова общо, колективно, заедно всички, не знам си как, заедно това отново нали, е точно комунистическата риторика. Всички заедно също злия империализъм. И там не знам още какво. Просто по този начин няма да стане и ние го видяхме на тези протести. Те първо започнаха с всички трябва да сме заедно, позитивното, нали, позитивното говорене. Когато видяха, че това започна да отслабва, защото нали, как да си заедно с хора, с които на 9-10 позиции сте тотално различни в а, а, двете крайности. И тогава добре, дайте сега, нали, докато премахнем общия враг, да се обединим. Също няма как да стане. И това го видяхме. Така че на тези фантазии е по-добре да се сложи в един момент край. Добре като цяло да изтрезнем като общество и да започнем да говорим с конкретика и по същество. Какво се предлага, как се предлага, защо се предлага. А нали Какви... тук... Да, Какви... като казах, нали, демократична България, за всички партии въжи това. Всеки си избира някаква ниша. Гледах, че републиканците също сега, примерно, на Цветанов, те пък са хванали яко здравата система и да обадят, нали, Чакай, там. като казваш републиканците на Цветанов, аз като каза републиканците, аз така се замикса, стреснах, че ще заговориш за Америка, извънъчни в Клини в Ръкав. Говорим за партията републиканци за апартаменти на Цветан Цветанов. Да. Нали, те са си хванали, примерно, здравата система и са ударили те пауза на всичко а, останало. Отново, нали, виждаме как някой хваща това, което е нали, winning issue или печелившия проблем или печелившата тема и се опитва нали, нея да, така да, да източи, образно казано, и нали, да, да събере подкрепа, което не, не става само за едно нещо. Трябва, нали, нещата могат да, бъд, да имат приоритети, могат нали, да бъдат наредени в приоритизирани по някакъв начин, а, но в България, както се казва, има И във всяка държава, не само в България, много теми, по които трябва да се говори и трябва да се дадат решения. Особено на следващите избори. имат партиите с цялата, че имат още месец два да го осъзнаят. Това иначе ще влезем в едно популистко надаване от януари, което ще завърши много зле. Какво друго чуваш като политически, да да знам, послания, заявки, псевдо... То не е псевдо, ами, като... прото, протопрограмни послания. 
Ами протопрограмните може да споменем сега тук добре нали, най-новия претендент на политическата сцена, което е всъщност отровното трио, тъй като да. нали, сега тук най-вероятно професор Миников отново ще се появи, ще каже как си ги генерираме фалшивите новини и си ги обсъждаме. Как се измисляме, да? Как се измисляме и сами да, си ги обсъждаме. Да, коментираме, сега нали, аз ще го измисля това, въпреки че нали, колегите му няколко пъти го, ги споменаха и ги потвърдиха тези неща, нали, неговите да. заратници от Революционния комитет. А, да, мисълта ми е. Какво е тяхното послание? Първо почнахме с уния пет плоча, които нали, си лъхаха на тежък сок, където и да ги погледнеш. Съжалявам, но бяха точно това. Които не бяха партийна програма, последствие ще се окаже, че са партийна програма. Нали, въпрос на време е, тъй като вече изобщо нямам намерение да цепя басмай, да казвам, ами нямам доказателства, ами не, това със сигурност е партийна програма. И там нали, имаше някакви пет плоча отново, нищо конкретно. Всичко беше от типа на говорене, ще се борим с мутрите, ще имаме по-добро образование, ще имаме по-добро това, ще имаме по-добро това. Так, не е сега времето да го говорим. Но най-предчислително беше за мен нещо да говори за ако БСП и ДПС били приели определени неща или нещо такова имаше, не мога да цитирам точно, би могло нали, да се води разговор с тях и да се говори нали, за общ фронт срещу Герб. Не. Сега, БСП и ДПС на мен ми е крайно непонятно, може би, защото аз съм тъп, как с тях се направи общ фронт срещу ГЕРБ. Тъй като ДПС е неформално във властта. Нали, просто няма формални властови позиции, но а, неформално е от всякъде нали, във властта. А пък за БСП, цято дали ще е БКП-1 или БКП-2, дали ще е по-светло-червеното или по-тъмно-червеното, за мен няма абсолютно никакво значение. Модела на управление е един и същ. Правим фасада и раздаваме тук таме пари на наши хора, а, а, за да вървят горе-долу нещата. Така че, те каквото и да приемат, тези две формации няма как да избягат от същността си. А, това е продължение на аргумента за, за, за да сме заедно. И най-големият проблем в това е, че абсолютно и буквално лъжат хората, как Разбира се, това нямало да бъде партийна коалиция, нали, коалиция на партии, ами триото и хората с партиите. Тоест, едва ли не, не е триото да отиде и да се прилепи към партиите, ами партиите се прилепяли към триото. Точната, точната фраза, която и Хаджи Генов ага. и Бабикян казаха е а, коалиция, нали, в която ще има партии, но гражданите ще са отгоре. Да. Това ми звучи извън еротичния, извън еротиката в това изречение. Нали? Какво, какво според теб означава това нещо? Има ли смисъл изобщо в такова определение? В това няма никакъв смисъл от гледна точка на това как гражданите ще бъдат отгоре в, и ще бъдат в коалиция с партии и те ще казват на тия партии какво да се случи, обаче едва ли не, те няма да имат формално нали, партия, с която да налагат някакъв дневен ред, ами те просто периодто и гражданите ще налагат на партиите какво се случва. Това не е просто малумен популизъм, това е откровенна лъжа. А, и сега, нали, тук имаше много хора, които а, спорих с тях преди няколко дни, а, така в а, Фейсбук и си говорихме. Ама те нямало как, нали, да, да не стигнат до такова решение, да не направят партия, защото след три, а, там три месеца протести, Трилото разбрал, че единствения начин за промяна, наблягам на Трилото разбрал след три месеца протести, единствения начин за промяна било чрез някаква да, колаборация с партиите. И сега ти как си го представяш това? Три месеца протести и отива адвоката и казва пичове, няма да стане така, трябва да нещо да направим с партиите. 
Пределно ясно е, че това личностно израстване няма как да се случи за 3 месеца и нали, на някой да му светне лампата, че в демокрацията нали, трябва да имаш партия, трябва да имаш някаква нали, деца вика формалната единица, за да мога да участваш в тази демокрация в този парламент. Ама добре, нека да поразсъждаваме малко. Ако гражданите се сдружат формално или не, неформално, грасрут, някаква инициатива тръгва, аз, нали, аз ти, брато, я верите, нали, решаваме, че това е нашата политическа цел. В момента, в който ние го кажем, че това е нашата съвместна колективна политическа цел, де-факто, ние действаме като партия. Не е ли така? Ами, точно това имам предвид. Тоест, тяхната идея, че ти продължаваш да си гражданин, обаче оказваш политически начин и диктуваш на партиите, без да си в партия, да. е тотално лишено от смисъл. Тъй като, ако ти искаш да оказваш политически начин, ако искаш да налагаш Натиск. политики, ако искаш да постигаш политически цели, най-логичното нещо е да направиш партия. Тук проблема е на тях, че се опитват, нали, така, нека полека да минат, защото риториката е млятото, беше партиите са ужасни, няма какво да се лъжа. И сега се опитват лека полека с малки компромиси да се стигне до това и най-сетне да заявят публично. Да станат трябва... по-приемливи партиите, да. Трябва партия, защото ние разбирате ли всичко друго, пробвахме на най-сетне, разбрахме, че трябва партия. И ми съжалявам, аз не вярвам, че мъже и хора на над 50 години, е ме трябва от 4 месеца протести да разберат, че трябва партия. Тази демократия трябва да си направят партия. И, ми, и в следващата сцена влиза Джулия Робъртс, носи едно кафе, чудесен американски филм, ама реалността е друга. Просто няма да стане така и тук си говорим глупости. Още сме в процеса, на който си говорим глупости. А откъде от идва? Какъв е корена на това говорене срещу партиите, според теб? Това е популизъм. В България това е нали, крайния популизъм, този най-безпросветния популизъм, в който тук включваме идеи, пряка демокрация, която едва ли не е, примерно, ама тя Швейцария се управлява само с референдуми. Швейцария нямала Министерски съвет, които са пълни глупости, нали, там тия митове и легенди. А, идеята, нали, че партиите са виновни за а, това, че България 30 и колко години нещата не се случват както ги искаме. Тега, тук обаче нещата, които... Проблема тук е партията сама по себе си Тя е лишена от смисъл. Това, което и предават смисъл са хората. Причината нещата да не се случват не знам колко години не са партиите, а хората в партии. Тоест проблема не е структурата и начина по който е организирана политическата система. Проблема са хората, които участват в политическия процес. Виж какво пишат в YouTube хората, които ни гледат в момента. Благовест Боюклиев пише партиите в България не са автентични, а са инженерингови проекти. Оттам идва недоверието. Съгласен ли си с това нещо? Съгласен съм, да, но тук отново опираме до кадрите. Защото хората, които са сложили... Самата партия, тя, като ги махнеш хората от партията, това тя е лишено от смисъл. Дали, това е просто структура, по която се организира политическия живот. При нас проблема е, че те се създават, пресъздават, ребрандират и бълнят с хора, на които няма как да имаш доверие. Но това не е проблема на партийната система. Това е изцяло кадрови проблем, който отново се връщаме на темата на комунизма и какво не се промени, ами не се промени точно това. Кадрите, начина на мисленото, хората, мешкуването, древните схеми и не толкова древните схеми, това се запази. Затова не, нали, е тази ненависка партийната е, че ненависта е към по-скоро да го наречеш политическата класа и даже не политическата класа, то е политическа култура. Такава. Сега ще се опитам да те провокирам. А, кадрите, има една пословута фраза на Сталин, кадрите решават всичко. А, 
Как ти я виждаш разликата между кадрите, за които говорим днес, 2020 година, не 2020 година, а аз употребявам, като, като казвам нещо в този смисъл, и казвам винаги, м- влагам, по-скоро влагам смисъла, че наистина зависи буквално от индивида, от личността и от неговите конкретни качества, умения, способности, знания и така нататък. Докато Стариновото кадрите решат всичко, по-скоро то върви в ръка за ръка с онази фраза, не е важно как беше, не е важно нали, как гласуват хората, важно кой брои, кой брои бюлетините. Да. Каква е твоята разлика между тези кадри и кадрите, за които говориш днес? Аз по-скоро се придържам към твоето разбиране, тъй като за мен е... Не, ми, не то, нали, и аз исках да не се съглася, ама сега истината е, че всичко започва от нас и то... Нали, аз като как, как разбирам дясната политика, всеки си носи нали, точно отговорността и тръгва от, от, от примери, от твоите разбирания, от твоите принципи. Ако искаш нали, да си в партия, това няма нищо лошо. Докато отидеш в тази партия, ако се съберете един хуб хора и всеки почне да прави някакви огромни компромиси, защото трябва да стигнем до властта, трябва да стигнем до не знам си, трябва да вземем ни пари, нещата няма да се случат. В политиката, изобщо принцип, аз смятам, че в живота малки и средни Соки, големи. При нас сме свикнали само и само за да се доберем до власт, да се правят всякакви компромиси. Ето, примерно, имаше един Тома Биков, който на времето, като беше с Кунева, щеше да вкарва Борисов в затвора, щеше да го вкарва не знам си още къде. Да кажем, събраха се реформаторския блок, направиха някакви компромиси помежду си, направиха един голям компромис с Борисов. Видяхме какво стана по големия компромис когато се коалираха с него. А после вече видяхме още по-грозни компромиси, като този Томан Биков, където буквално си продаваш всичко и си плюеш на името, за да станеш глаща и говорител на човека, който преди 7 години си щава да вкараш затвора. Това е проблема. Това е кадровия проблем. Това е политическа точно проституция. И дай ще направя всичко само и само нали, да, да ми се случват нещата. Нищо, че не е просто грозно, ами то е, то е жалко. Добре, а... Това е проблема с кадрите. За мен той е много морален нали, от гледна точка на етиката, тъй като нали, политиката може да нали, хората да казват няма толкова място за морал или за етика. Дали, ама решенията, личното решение да отидеш да влезеш в политиката или да се, да се присъединиш към някаква политическа сила, там има морал и има етика. Така че, ако ти решаваш да подкрепиш формация, която е тотално компрометирана, Всякакви оправдания, ама то за по-доброто на всички ни, ама то трябва компромис. Такива компромиси не трябва. Чисто и просто по-хубаво, без такива компромиси, по-хубаво, нали, да ги оставиш тия компрометираните и това да се издънят тотално. И след това да видиш какво може да се направи, отколкото ма дай сега тук с тези, защото трябва все пак нещо да стане, ама не можело да се чака, ама трябва всички срещу Борисов. Независимо, че под всички ще имаш и Костадин Костадинов, ще имаш и Мама Нова, ще имаш и още един. Аз вече тях, на тях им казвам такива, те са рециклирани герои. Те се появяват на всеки няколко години и решават нали, да бутат там силния на деня, а, просто защото това е личната изгода. Няма значение дали ще е бути. Той, понеже стана дума за Костадинов и Възраждане, аз си признавам, че загубих интерес към тяхната съдебна сага, партийно, партийно-прокурорската драма. Мисля, че напоследък се стигна, в крайна сметка се стигна до заличаване, но не съм 100% сигурен. Тях проследил ли си ги, дали имат някакви, как, как го казах преди малко, такива прото, протопрограмни послания, документи, как, какво точно. Аз разговарях с него един час, малко повече от час uh-huh. и тя ти признае, че 
Трудно ми беше да схвана точно какво те предлагат за след изборите, освен за някакъв трибунал ставаше дума, нали, да се съдат там ени хора нали, на едро. Да, тъй като... Ами аз това го разбирам като някаква по-мека форма на Народния съд, тъй като нали, някакъв трибунал, ама тя се... Нали, ти даже аз бях го гледал вашия разговор, ти го попита добре, да, ама тя сега ще нали, съдебна система, защото не може да ги осъдим по нея. И той нещо с мотолеви там, не, не, трибунал трябва. Той продава собственост алгизъм този човек и конспирации. Нали, не съм го следял, но съм готов да се обзаложа, че там ще са 5G, там ще са Bill Gates и всичките... Нали, не, той не е, той, той е интелигентен, той не е толкова той не е, примитивен пропагандист. Той нали, ченската му маса, той няма да каже нещо такова открито, но най-вероятно... Ам... Няма да се изненадам сега и той да, да се да скочил нали, на, на влака с ама трябва да направи нещо за здравната система. Не толкова, защото вярва в вируса или нещо такова, защото така е модерно да, да, да се чувстваме на, на медиците и на лекарите. А като е модерно нещо друго и то ще смени почта. Ама това го забелязваме между другото и при, и при Трио, и при Майя, и при Слави, който нали, беше един от хората, които много отричаше нали, сериозността на пандемията. Сега в момента Ама как така нямало машини за кръвна плазма? Ама как сега нямало такова? Как нямало такова? Те тези хора, принципно, около този спектър, които са, имат, които са, имат нали, навика така да се люшкат, в което е модерно. Те се опитват да напипат пулса на обществото и да яхнат тази вълна. А, лява, дясна, за тях няма никакво значение. Консервативно, либерално, важното е да е, да е модерно и а, в момента нали, да привлича така, така внимание. Което отново, тук стигаме до проблема от това, няма конкретни предложения, няма конкретни политики. А, ами всичко е на сега тук това ще направим, а по-късно ще ви кажем по-конкретно, но това ще направим, а то ще приборим, с ония ще... Още заето при нас е една като една приказка за деца. Все се бием с лошите, все не ги побеждаваме лошите, все се връщаме пак да се бием с тия лошите. Връщат се все ни се стари герои, нали, които от дълбока забрава нали, се появяват и идват пак да се бият с лошите. Аз и преди го бях казал, това, това е тотално непрофесионално, ли, когато говорим за това. Прекъсна ли връзката? Пълнуваха изборите в САЩ, ама там каквито обмитвах. Чуваш ли ме сега? Да, Казвам, да. че в България много се говорише за изборите в САЩ. Там каквито и критики да имаме, обаче и двамата кандидати имаха конкретни предложения. Имаше дете се казва за какво се сблъската ми не беше. Сега ще оправя образованието, сега ще оправя здравеопазването, сега ще оправя онова. Затова ние още сме на едно ниво, в което общо взето си говорим кръчмарски приказки. А, не всички. Има опити нали, да се излезе от, от кръчмата и нали, да се седне така на заседателна маса. Но случва се най-много по една или две теми. Няма така комплексно нали, а, а, в пакет, така да го кажем, нали, някой да излезе с програма, която 5-6-7 неща да има конкретни ясни положения. А, или ако ги имаш, те ще са от сорта на волен в 1000 лева заплата, 1000 лева пенсия, 1000 лева не знам си какво, нали? Пак, пак популистски фантазии. Аз в това го виждам проблема. А, и оттам, естествено, обществото още повече почва се литка, почва нали, да влиза в, а, от една крайност в друга. Добре. А има още един играч, който ага. не видим. Той също е като като призрака на мафиота в България, само че той е политическия призрак да. в България и това е Слави Трифонов. Ами, ако, ако за някои липсата на конкретика абсолютно описваща, това е той. 
Аз, въпреки нали, всичките социологически проучвания, които излязаха, и те го слагат много напред, нали, не коментирам колко са верни, аз още не знам какво предлага неговата партия, кои са лицата, освен сценаристите и слави. Тотално неясно ми е, то човек за какво се бори. Uh, той е малко по примера на премиера, пусна нещо във Фейсбук, беше казал, аз няма да излизам от НАТО и Европейския съюз. И още заето това е единствената му да, конкретна политическа позиция, с която аз съм запознат. От там нататък за какво се бори, как се бори, кои са хората, които ще се борят с него, кои са хората в екипа му, освен нали, тези, които познаваме от предаването, на мен ми е тотално неясно. И въпреки това, Виждаме, че този човек а, нали, генерира супер много подкрепа според проучването, което за мен лично не е просто огромен проблем, това е плашещ проблем. Тъй като тук говорим за един политически модел, в който не само, че липсва всякаква конкретика, нали, една, политическа, нали, то не е модела ми политически начин на мислене или изобщо начин на мислене, в който не само, че липсва конкретика, ами хората са готови нали, да поверят държава, нали, важни институции на някои от който не знае какво да очаква. Аз съм гледал няколко негови, когато на някой му се отдавало да му зададе конкретен политически въпрос. Може би два или три такива цитата. Благодаря на тези, които следят контракоментар в YouTube и те ми пратиха линкове. В момента не се сещам кой. Но едно от нещата, което ми направи много силно впечатление в този опит да говори като политик, а не като, аз не знам какъв, някакъв такъв който дърпа конците нали, на този да. призрак, призрак на неговата партия. Нали. А, той каза нещо в смисъл, че със съдебната реформа, примерно, аз нали, не разбирам, не, не разбирам, а, нали, не, няма какво да кажа, ще упростя малко, ще, му, ще го парафразирам, няма какво да кажа, аз имам специалисти, когато е необходимо, те ще ми кажат нали, какво да кажа или преведено, питайте ги тях, нали, не ме питайте мен, питайте ги тях. Сега, това поведение за човек, който взема ползата нали, на партиен лидер, който ще лидер. промени България, нали, ще смени системата, там ще намали депутатите от 240 на 100 колко там 110 и колко предлагаха те, не си спомням. Това поведение е адекватно ли е? Ами не, толкова трябва тук с метафора да се изразя. Това, което той ни предлага, нали, знаеш, имаше едни снаксове там, които ги купуваш с награда и понякога имаше много яки награди, понякога се правяха някакви супер грандиозни простоти. Ми това е същото. Питайте ги тези специалисти, кои са тези специалисти, на никой не мога ясно. Ама аз сега, нали, какво да кажа, имам екип. Тоест, айде изберете ме и ще разберете какви са ви точно позициите, какво точно да очаквате от мен, особено кога втората, втората година на мандата. Отваряш знакса, мога да има слънчеви очи, мога да има, айде да не казвам какво. Това, това ти предлага, нали, уважаемия господин Трифонов, просто... Нали, той не е единствен, но при него просто е най-ясно изразено. Защото, айде, другите поне се опитват нещо да, да кажат или да замажат. А при него е тъмна Индия. Ама не тъмна ми направо то светлина от никъде не влиза. Не погледам Кой? Няма. Имаш един фейсбук профил, който от време на време пише някакви тирали срещу Борисов. Малко като Борисов тъпите лайфове, където пък и той почва да се оплаква и харесвам, не харесвам младите, не знам какво не харесвам, тук нареждам, това нареждам. А, айде той поне си е направил труда там това, което са му написали пиарите от екипа му, малко да го прочете, да го запомни, някоя по-запомнища се дума да вкара, нали или това. А при Слави и това го няма. Той, даже, той изглежда като човек, който дори даже, даже толкова не му пука, че даже не иска да си даде зор. И най-вероятно това 
неподбавен, непокизъм на част от а, нашето общество му харесва, но същите тя хора ще гласуват за него, след това ще се късат кристи и ще викат, е, тази държава няма се оправи, нали, с а, любимата таксиджийска реплика, с цялото ми уважение към таксиметрите и шофьори. Верно, че беше така репликата. Да. Съсипаха, едната е, съсипаха е тази държава, другата е тази държава няма се оправи. Да. Да, но те не осъзнават, че проблема идва от тях. Ако си готов да гласуваш за някой, който буквално има политическото поведение на Снакс с, с, с играчка изненада, не може просто да, да, да бъскаш по масата и да си късаш ръста и да казваш, ама що не се получиха нещата ми. Не се получиха, защото ти направили си, примерно, труда да отвориш и да се опиташ да се запознаеш с една или две позиции на този човек. Ами ако се опиташ и виж, тя ги няма. И какво гласуваш тогава? Нали, той има някакво време до кампанията, но той продължава да се държи точно по този начин. Сиди като един такъв, точно както казваш, нали, призрак или там такъв властелин в сянка и трупа някакви гласове според българската социология. Айде, тя на нея колко може да и се вярва, но все пак със сигурност има немалко гласове, а не предлага нищо. Още един играч има на политическата сцена ага. президента. Вчера имаше престрелка във Фейсбук. Аз обичам тези, много, много ги харесвам тези медийни клишета, изблъсък или там, какво казаха, конфликт между президента да, да. и премиера във Фейсбук. Къв конфликт между президента и премиера? Пиара на единия и пиара на другия, написали по един фамозен с глупости да. статуси. Но, това, което ми направи впечатление, разликата, нали, смисъл, Борисов написа за бананите, Радев написа за билетите от шестотинки. Нали. Това беше всъщност сблъсъка между двамата. Единият обясни как до сега партията на фалитите, партията на банките, нали, фалиралите, партията на а, забравих там на какво, нали, Борисов ги беше избрил 3-4 неща за БСП. Сякаш неговата партия не участва в, нали, в политическия и в економическия живот от 10 години, но това е друга тема. Докато Радев каза нещо много интересно, че за, за тези 30 години Ще го обобща. След 30 години всичките зени, които сега ни се случват, нали, те са след 30 години. Сега, единия казва, я подръж бебето, нямам нищо общо аз, нали, това са лошите комунисти. Другия казва, лошите са само герб. А всъщност, според мен, именно в това недоизказането между двамата, се крие отговора и ние, нали, драгия зрител, драгия реципиент нали, на думите и на един и на другите, и на другия, не научават всъщност корена на проблема. Вчерашния ми разговор с а, м- събеседника ми беше точно на тази тема, но ми се иска да ти да коментираш точно това. Това послание, че едва ли не сега, в края на тези 30 години, нас ни е сполетяло цялото зло на, на света, нали? Не ти ли се струва, на мен ми се струва, ти съгласен си с това, че той по този начин се опитва сякаш да уневини една част от играчите през тези 30 години на сцената, на политическата сцена в България или пък нещо друго казва. Как ти би коментирал тези статуси и тази война с блъсъка между титаните във Фейсбук? За мен е лично а, изобщо взимането на страна, ще коментирам нали, и двете изказвания, но взимането на страна между Тези конкретни личности, Борисов и Радев, е най-голямата грешка, която човек може да направи, защото при тях случаях ние един от Давид другия. Те и двамата са за бонището в българската политика и заобщо българския обществен живот. А на Борисов изказването е типичното, пази ви от комунистите, ама да не се редите на опашки за банания, ама хубаво съм, че съм аз, нали, тези неща да не се случват. 
А, нищо, че, както казахме, нали, партийната книжка ми стърчи и на мен и на целия ми партиен ли. Радев от друга страна, той между другото е похитър. А, може би това е една от причините бързо толкова много да го мрази, yeah. въпреки че нали, той, а, нали, като, като говорене и това звучи много често абсурдно, той е похитър точно с това, което ти се забеляза, че той тънко прокарва едни такива невинителни тези и никога нали, не можеш да му кажеш, бе, ти си нали, повечето хора, нали, никога не, не стига до това да кажа, че ти си супер абсолютен комунист, точно защото той е така тънко нали, по-женски. Ама то сега нали, нещата се таковаха, то сега в момента е ужасно, това е ужасно, она не е ужасно. Той не говори примерно, че е издигнат с подкрепата на ПСП, не говори, че вице-президента Йотова нали, при него, която е, е просто изключително неприятна нали, в левичарските си, ето даже не левичарските, тя си е точно нали, неокомунистка. Аз гимназията съм имал честа в кавички да Присъствам, тя беше като евродепутат или там, като това не знам, беше точно. Евродепутат, да. Срещи, да, където ни обясняваше някакви неща, ама тя продължава само като я видиш, нали, ти става ясно за какво става въпрос. Но той много умело успява, нали, да насочи вниманието далеч от тези неща и, нали, да говори за, а, за мутрите, за, а, за проблемите в момента и тотално, нали, да бяга от всяка отговорност, всичко да се опитва да... Той е ракета носител на БСП. Аз се смятам, че той е някога си направи партия. Той е ракета носител на БСП. А, той ще играе така скрито за БСП, доколкото му е а, възможно, без нали, открито да се асоциира с тях, защото това ще е пагубно за него. За, както виждаме, нали, за неговия рейтинг и за неговата популярност, полага много това, че той официално, пак в кавички, защото всеки, който следи малко повече, е наясно, той е много близък с БСП, че официално нали, страни от тях и го играе точно нали, някакъв обединител на масите, неоправданите а, и така нататък, което само като да говорим за маси и унеправдани, нали, трябва да е ясно този политически език, на кого принадлежи и в а, а, кой спектър трябва да се насочи. А, но за мен е това, което казах в началото. Взимането на страна между тези двамата изобщо, те, те не трябва да са в позиция да се изказват като и да е авторитети. Тъй като и двамата са тежко компрометирани фигури, и двамата изобщо не могат да ми говорят за а този направи това, онзи направи това, защото а, организациите, които респективно представляват, са направили толкова много мизерии и глупости, а, че просто да се сочат с пръст, то е а, много тъпка на вал. Много ефтина постановка. Искам и се. Войната на пиарите. Да, да, всъщност е войната на пиарите, да. да. Искам и се да вървейки към края, може би, на разговора, да отговорим на едни потенциални такива упреци срещу двама ни, че разговора ни е в стилистиката всички са маскари. А, това ли казваме всъщност? Не. Аз не казвам, че всички са маскари. А, нито ти си го казал. Това, което казваме е, че а, аз за герпи за БСП даже не бих използвал маскари. Те си престъпници. Няма какво нали, да говорим за маскари. А, критиката, която аз правя към демократична България, беше конкретно а, технически как трябва да изглежда една кампания и че е добре да започнат да се разширяват арсенала от а, тем, върху които се фокусират и позициите, които нали, а, пускат в уличното пространство, защото съдебната реформа, колкото и да е важна, все пак има пандемия, има и други проблеми и трябва нали, да се разширят арсенала. И това въжи за всеки друг политически претендент, който иска да участва и да се разграничи от сегашния порочен модел където се язди а, буквално по един проблем, дали пазането от комунистите, дали нещо друго. 
Аз, за да, за да бъда максимално обективен, мисля, че Христо Иванов в своите включвания в Фейсбук, той, нали, знаеш, това е неговия формат, нали, правени лайв включвания, мисля, че един от последните беше именно свързан с проблемите в здравеопазването, ако не греша, нали, признавам, че не, си, не мога да обхвана всичко. Но моя, може би, стъпвайки върху това, че дори аз нали, имам претенцията, че следа внимателно какво се случва нали, в политическия живот в България, а, имайки преди това, а, не, въпросът ми е този формат. Ето, примерно, ние сега с теб разговаряме час и 10 и uh-huh. около 200 души ни слушат нали, от, от началото до края. Нали, следа uh-huh. динамиката. Идват нови, повече идват отколкото нали, си тръгват от uh-huh. лайфа. Тоест има интерес растящ. И можем да хванем, нали, с всеки един събеседник мога да хвана между 200 и 4-500 души, нали, мога да хвана, грубо казано, мога да задържа вниманието на аудиторията нали, с разговора, ако той е интересен, съдържателен, ако хората ги увлича и слушат. Но когато един политик използва този похват, включва се, примерно, натиска бутончето лайв и започва да говори. 10, 15, 20 минути, половин час пътуват с колата, спират, показват, тук сега виждате ни камиони, които товарат, нали, там завод, фабрика, без значение какво, нали. Това може ли да изиграе ролята на пряка комуникация между политика, политическата партия и избирателите? Защото моето убеждение е, че тази комуникация трябва да бъде много по-здъвкана, много по-синтезирана, като, като афоризъм едва ли не, като някакви такива кратки, ясни, пробивни сентенции, нали, а, а, клик, не, не клик бейс, а саунд какво беше там термина другия, нали, звукови такива хапки, които чуваш примерно 35 секунди, едно изречение, три изречения максимум, хората да го разберат, да го осмислят и да го, нали, да го приемат като ето, това е човека, това е посланието, за тези ще гласувам, защото искам това да се случи. Така ли е това или се бъркам, заблуждавам се в очакванията си? Аз мятам, че са едвесно, но ти си прав, че за успеха на една кампания точно тези много острите и много кратките послания са ключови. Давам ти пример с Великобритания. Какво спечели yeah. на Борис Джонсън изборите? Get Brexit done. Три думи. <laughs> и и раз, разбираш ли това под 200, а вече да в един момент го сънувах това Get Brexit. А не беше, имаше още едно Brexit means Brexit, нали така беше? Имаше да, още нали, те те заливат с конкрет Доналд Тръмп. Make America Great Again. Четири думи. Нали? Да. А, смисъл, Тези Демократите. Сентенции, Тръмп аут. Две думи. Да, тези кратките сентенции, а, те са много важни. Те са много важни, защото а, около тях, те ако са в центъра, около тях се накачват всички останали идеи вече и всички останали предложения. Така че ти трябва да имаш някакъв пънчлайн на български превода. А, не ключова дума. Ударна, ми, а, ударна а, фраза. Ударна фраза. фраза нали, или сентенция, или както да го наречеш. Както и кратки клипове. Иначе формата на Христо Иванов е добър. Аз някой бях писал преди месеци, месеци, че за мен е много важно той да започне да, да излезе извън София и да започне да се среща хора, с хора извън София. Правят ли го? Това не толкова, че му увеличи медийното покритие на Литканта. Срещата с хората е много важна. Граденето също на структурите по места. А, това, че се ангажираш с хора от различни нали, а, места извън София, изобщо, нали, а, тя големия проблем е да излязат от това, че са едва ли не Софийска партия. Един от големите проблеми. Той прави, има много правилни стъпки и ходове. Това, кое, което имам като а, критика към тях е по-скоро как да надградят. А, в никакъв случай нали, не, съм, а, не съм ги описал като маскарили, като нещо такова. Не, правят правилни стъпки, но трябва да надградят. И трябва да надградят 
защото те, те и да започнат да правят много отправените неща, при нас проблема е толкова голям с политическата комуникация, че трябва да си наистина много-много добър, за да, за да бъдеш чут сред популистския шум на останалите играчи. Какъвто е Борисов, каквито са БСП. И ще бъдат и триото, за съжаление, mm-hmm. за едността и победата на трите. Просто мисълта ми е, че в България, както сме свикнали, политиката да не е много професионална. Ако искаме да имаме шанс да излезем от този порочен кръг, партията, която иска да ни преведе през него, трябва да е не просто професионална, а много-много професионална. Говоря за кампанията. Вижте какво пише Петър, този за който говорих преди малко, Петър Якимов, с когато сте, как да го кажа, кумши по местоположение, нали, да. когато, когато си в Великобритания. Той пише, зад, ама зад, за да стигнат до тия фрази, нали се сещате за това колко тона информация има. Говорихме за тези кратки, как го кажат и пън, пънч, пънч, какво беше? Пънчлайнс. Пънчлайнс, точно така. А, тук говорим вече за политическа технология. Аз съм съгласен с това, че за всяка една... Даже, ако примерно мисля, че в Netflix имаше един филм документален за Brexit, не съм сигурен точно как се казваше, но имаше един документален филм и за цялата кампания и там всъщност се стигна... Целият филм, част от сюжета на филма, разказва ни как се стигна до тази фраза, вече не помня коя беше от всичките, но една от тези фразите за Brexit. И наистина... За едно изречение, изписано на автобуса, примерно, какво пише на автобуса на Фараж? А, 350 милиона за и 6 беше едното. Имаше, а, не, не мога да се сета сега, да не, да не се впускаме, че наистина не мога да си спомня. Пеше, ако се сещаш, напиши я тая фраза, за която става дума. Знам, че ни гледаш в момента и че се сещаш за какво се мъчим и двамата си спомним. казва, абсолютно е прав, не довърши си, ще... имаше, имаше цял, наистина, цял мозъчен тръст хора, които знаят какво правят които на една бяла стена нали, там пишеха, драскаха, триеха и стигнаха и казаха, ето това е. И тези нали, ами, звукови хапки, съсъжда... нали? Да, слушам те. Разбрави въпроса. Точно, точно така е. Нали, като аз, като хората си представят, нали, че да измислиш тази фраза, сядат двама или трима души и я измислят, нали, тя звучи много готи. Но истината, тъй като на мен това ми е докторантура, това се занимавам да. с организациите на А, вярно, 70-те, 60-те, 70-те и 80-те е било по-различно. Да си върнем контрола, Пешо, благодаря ти. Фразата беше да си върнем контрола. Да, да. Начинът по който наистина да стигнеш да формулираш тази сентенция с всичките нали, така, а, ментални картини или нали, а, това, което ще излезе в акъла, като я чуеш, да. това иска много фокус групи. Иска много проучвания. Иска много говорене и среща а, с хора, ама точно където нали, фокус групи. Uh, сядаш, uh, събираш хора от различни нали, uh, като социален статут и като работа, записваш нали, кой какво е казал. И тогава всичката информация нали, почваш да въвежда, деца вика crunch the numbers. Uh, и, и, и така се стига до това. Да, това иска страшно много работа, иска страшно много професионализъм. Отделно, за да изпълниш тази фраза с значение, ти трябва да имаш медийни изяви, трябва да имаш посещения, трябва да имаш позиции, трябва да имаш програма. Не е лесно, ама никой не е казал, че ще е лесно. А, аз това е, което ми прекъсто повтарям и се опитвам дали, да обясня. Няма как да очакваме резултати, когато сме в една ситуация, където очевидно имаш партии, които да, купуват гласове или примерно си пазарват гласове, че са за игравка с определени бизнес кръгове, които са около тях и това. И ти да искаш да пробиеш това монопол с 
образно казано, кампания Пранев, че са по ръчен труд. И няма да стане. Обаче, аргумента срещу подобен подход е, че цялата тази кампания има и, нали, има и такива аргументи. Тук аз не взимам страна, не казвам своето мнение, но има такъв аргумент, че това бяха едни чутовни лъжи за здравеопазването, тези пари, нали, които ще се върнат обратно в британската здравна система. Нали, има сметки, които и то сметки А-а. доста добри, нали, че всъщност едва ли не Великобритания дава харчи повече пари след Брексит, отколкото по време нали, на членството си в Европейския съюз. Къде е разликата тогава между лъжите, които могат да бъдат инкорпорирани в едно такова кратко изречение, нали, примера беше с Get Control Back, какво беше там, нали, да се върнем контрола, а, и реалните, качествени политически послания, които наистина също са в едно изречение от 5-6 думички и които да достигнат нали, до ума и до сърцата на избирателите да кажат, ето, това е моя човек. И, и, и в крайна сметка, оттам е следващия въпрос, а, мутри вън, а, мафията вън, какво беше там, нали, тикво, махай, махай се или нещо, uh-huh. такива ли са фрази? На първия въпрос, ами видяхме, че демократите всъщност успяха да постигнат, тъй като и те са използвали много сериозна технология и така, успяха да постигнат една, сега верно, не беше най-секси кампанията, но беше добра кампания, имаха добри послания, точно Тръмпаут, битката за душата на Америка, на мен лично това много ми хареса, а, няма да си кривя душата, имаха добри, много добри включвания. Сега, естествено, нали, Байден с възрастта си, може би не е най- най-добрият носител на тези послания, просто защото е по-възрастен човека. А, но самата технология и самите послания не си набяха добри. И, и тук отново говорим нали, за страшно много работа, докато се а, кристализират тези съобщения. И другото, което ще да кажа, е примерно yep. пък а, от другата страна има Штръмп, който при всичките си усилия, примерно успя да наложи Слип и Джо, както наложи примерно всичките епитети, които лепна на Хилари. Така че не е нужно да си лошия, за да победиш в един такъв заблъсък. Както виждаме, имахме Тръм, който победи, имахме Борис Джонсън, който победи, но сега виждаме, че и Байден, които бяха, а, не заложиха на такава негативна кампания. Примерно неговия екип успя да постигне изборен успех с а, пак, нали, Много работа с а, модерна кампания а, и с а, нали, тези пънчлайници и така нататък. Така че не е нужно да си популист. А вече това ни връща на ситуацията в България. Мутри вън, тиква вън и така нататък. Тези послания вероятно се харесват на голяма част от хората. Не, колко голяма част, но на не малък процент от хората. Така ще го формулирам. Но това е чист популизъм. А пък при нас проблема е, че имаш ини хора, които използват тези послания с идеята, че свалят опасния популист от власт. За мен това е противоречието. С мутри вън и с тикво вън не може да претендираш, че сваляш и носиш нещо по-добро от оня, който хвърля пари през джипка. Това са подобни неща. В смисъл, простотията е подобна, просто е формулирана по различен начин. Ако идеята е да заменим единият популизъм с друг популизъм, няма проблем. Ако, ако това е идеята, да, ще проработи. Ако искаме по-нормална държава и държава, където нещата да се случват и да не се раздават прижипката и да не се случват такива простоти, няма да стане с такива компания. Тъй като в България, освен че на една кампания а, трябва да се хареса на хората, за съжаление при нас трябва да кампанията да има и някаква образователна цел, тъй като нивото на публичната комуникация, нивото на политическата култура при нас 
за съжаление, продължение на години, много години, не говоря само Герб или а, дори а, прехода, е много ниско. Така че, за да избягаме от този абсолютно момент популизъм, популизъм ще трябва много работа. Добре, това ми харесва, може би за край на разговора, това, което казваш, че нито с пари през прозореца на джипката, нито с а, такива псевдопослания, нали, тикво вън, внутри вън и така нататък. Не, една монета, да. две различни страни са, но монетата е една, а ние искаме да сменим тотално деца вика паричната единица в а, нали, за това се борим. Смяна на модела, не знам си още какво, а пък реално просто въртим монетата. Ми няма да стане. Просто отново ще са разочаровани много хора след максимум година. Това ще бъде следващия ни разговор с теб. Ако го запомня, моля те ти го запомниш, защото си по-млад и по-добре да се спомнеш. Да сменим валутната, нали, да сменим, какво беше? Паричната единица да сменим. Mm-hmm. Ако сега просто си подмятаме, нали, флипваме декоин, нали? Само да сме, да, нищо просто няма да... Максимум да. до година нещата ще лъснат и отново ще е, говорим. В следващия да разговор ти предлагам е... да поговорим за това. Запомни го, аз ще се опитам, ще си го запиша даже сега на телефончето, ще си го запиша. Да поговорим okay. за смяна на, на смяна на паричната единица символично, като някакъв такъв символичен образ да. на това, какво евентуално би трябвало да се случи. Един личен въпрос, аз ще знам. Престои ли ти връщане в Великобритания и ще успееш ли сега предвид на локдаун, историята? Ами януари месец, тъй януари. като те в момента са в локдаун, но преподаването онлайн, аз затова реших да се предвърна, не се бях предвървал почти година и реших, че сега е момента, тъй като друга такава възможност, където да мога да работя от дистанционно, че няма да имам. Архивите също са затворени. Ама не, архивите, щом аз се справям, нали мога да си изискам Някои са платени, други са достъпни нали, онлайн. А, чакай, зависи какви архи... Историческите архиви, нали? За тя говориш. Историческите, да. Ами просто нещата, които аз ползвам, не са дигите... Не са дигите, ясно. Трябва да присъстваш на място в читалнията. Трябва да отидеш на място, а пък в момента, тъй като там работят много стари хора и са доброволци много стари хора, в Великобритания, принципно те... И са затворени, да. Разбирам. Институции, нали, разчитат на доброволчески труд, което е обикновено от пенсионери. За тях нали, е доста опасно в момента да ходят хора от цялата страна и от чужбина. И друга интересна тема за разговор, и двете трябва да си ги запишеме с теб, това е приписваните на Чърчил послания антибългарски, как София трябва да стане картофена нива и други подобни, за които аз с две ръце се подписвам, че няма историческо свидетелство нали, за документ. Смисъл... Аз, аз за, за тези неща смятам да питам твоя, да, твоя... Питал, моят супервайзор, да, тъй като да. той има там списък с всичките му от такова. А, това, което знам от него е, че е имало нали, някакви, но не тези фарапантни истории, които ние имаме навика да, да разпространяваме. Е, не, във военно-временни условия, естествено, че срещу враг, нали, срещу военно... Но той принципно има, както се казва, той има много неща казани за много хора, които нали, не са най- най-приятните, има и за японците, има и нали, той принципно си е... А, но, но, Такава е била епохата. Аз предполагам, съм много против това сега да се изкарват някакви цитати на исторически филари. Не, конкретно за картофената нива, конкретно за картофената нива, нива няма такава реплика, произнесена от Чърчил. Че, че... Май прекъсна връзката. Картофената нива и това, аз мятам, да. че е продукт на учебниците, такива учебници, които пишат има, има, има една в момента, и вчера, ония ден също коментирахме, не можах със сета името на този историк, който написа една книга за войната, за втората световна. Ще се сета, защото дори я имам, мисля, че съм си я купил тази книга. А, той го пише, описва нещо подобно, но като разказ на еди кой си. 
Тоест, от тези различни Ивана на исторически свидетелства, документ, запис, стенограма от изказване и така нататък, нали, най-последното са преди, след мемуарите, нали, надолу всъщност, отгоре надолу, нали, след мемуарите са, нали, аз го чух Емо Соколов да казва и това след 50 години пише мемуари, нали, да съм жив и здрав след 50 години, чух го да казва... Да. Тези неща трябва да се, да се проверяват, тъй като наистина не е директен източник. Това някой, че е чул. Нали, аз, нали, като принципно историята не борави с един човек казва. Нали, ако особено за такива по-сериозни твърдения, нали, трябва да си имаш малко като журналистиката няколко източник. Окей, okay. да приключим тук. Две теми сме определили. Смяна на паричната единица и българомразеца Чърчил. Това ще бъде темата. Сигурен съм, че ще се хареса мнозина. Много ти благодаря. Сега ще изключа от видеото. По-натам пак ще се видим и ще разговаряме. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря ти. Лека вечер и на теб. Чао, чао. Чао за сега.